0: Før barna blir født, har det virkelig noe å si hva foreldrene mine spiste som unge når det gjelder min egen helse og risiko for sykdom? I dagens episode av Skills for Life-podden får du møte doktorgradsstipendiatkollegaene mine Erlen Valen og Lorent Salvesen, som også er tilknyttet forskningssenteret Life Course Nutrition ved UIA. Jeg heter Idarike Valand, og denne podkasten er en del av doktorgradsarbeidet mitt, hvor jeg utvikler ett livsmestringskurs, Skills for Life, hvor målet er å hjelpe studenter med å kunne spise bra mat i studietider. Hej og velkommen til dere! Hei, ja, tusen takk! Lomar Grøns, du er helt innspurt, innspurt av P&D-prosjektet ditt. Kan du fortelle litt kort om vad du har forsket på?
1: Ja, i min forskning så har jeg vært med på å utvikle et digitalt forskningsprosjekt som heter Prepared, sammen med meg i det er en digital, randomisert, kontrollert interventionsstudie rettet mot unge voksne uten egne barn. Dette forskningsprosjektet er som mål å fremme godt kosthold og ernæring i livsfasen preconception conception altså før de får egne barn. Dette vi kunne påvirke både deltakernes egen helse, i tillegg til fremtidig barnshelse.
0: Yes, her var det mange forskningsord. Kan du begynne med å si hva en randomisert, kontrollert studie, i tilfelle noen ikke har hørt om det?
1: Ja... Det er jo sånn at du trekker inn population eller rekrutterer deltakere, og så blir det randomisert i enten en intervensjonsgruppe som får det i eller kontrollgruppe mm. som ikke får det. Og så kan det sammenligne. Ja. Om jeg har randomisert det, så skal dette fordele karakteristikken det utvalget, sånn at det ikke vil være bias eller Fail. Ja, feil.
0: Ja, feilskilder. For poenget med randomisering, det er jo å gjøre det tilfeldig, slik at det skal være mest mulig likt i gruppen, mm. slik at du kan kunne se om dette har en effekt eller ikke.
1: Ja, ikke at det ikke er visse karakteristikker i den ene gruppa som påvirker resultatet i forhold til den andre.
0: Ja. Så det der skal gjøre er egentlig å teste ut en intervensjon, altså en et type forsøk da, som der har designet og lavt, mm. og se om det har en effekt på helse. Da.
1: Ja, vi skal se om det har effekt på, først på kostholdet, Mm. Også i senere tid vil det bli koblet opp mot uh, hva det
2: heter. Det er jo medisinsk fødselsregister mm. med helsedata på fremtidige barna. Mm. Og på svangerskapsutfall. Mm.
0: Ja, så den intervensjonen, jeg har jo hørt litt om den, ikke sant? Det er jo, kan Kander, kanskje du Erlend vil fortelle litt om hva den innebærer?
2: Ja, eh, Lorenz fortalte jo litt da. Eh, men det er jo på en måte ja, de får jo tiltak, og dette tiltaket er jo en, er en nettside med forskjellige råder som vi har laget uh, her på UiA. Uh, og den er egentlig, det skal være litt sånn lav terskel, uh, og ikke være for liksom fra og ned, og uh, ja, inneholder litt videoer og litt uh, oppskrifter og sånn, for å liksom fremme disse her uh, norske kostrådene.
0: Mhm. Og for å være helt ærlig så har jeg noe av den fra, fra Prepared til Skills for Life. Så noe av disse filmerne eh, blir gjenbrukt faktisk i filmerne til Skills for Life, og noen av oppskriftene. Så det er veldig kult, for vi er jo helt samme målgruppe egentlig. Mm. Selv om dere fokuserer jo på unge voksne før de har fått barn, ikke sant? Ja. Mm. Mens jeg fokuserer på førsteårsstudenter. Men det kunne jo vært på en måte blant annet grupper. Gruppe, så. Ja. Mm. så disse her... Eh, eh, filmerne og, du sa de får noen råd, mm. filmerne og oppskriftene. Hva det for slags råd de får?
2: Det er noe lenge siden jeg har inne, men ja, det er jo liksom en norske kostråd med å spise frukt og grønt, og mindre rødt kjøtt, og kanskje litt sånne alternativer til, til i matretter for eksempel da, hvor, mm. hva som kan være alternativer til ja, eller andre proteinkiller da. Mm.
1: Jeg husker bare den som heter ja. å sunnifisere maten. Ja, ja. Og det er jo for eksempel, litt, ja, jag det lik med så det gör att så något så. Mm. förmodligen i till slut.
0: Ja. Och det är också det fokus egentligen som i Skills for Life. Vi baserar oss på kostråden och så önskar vi att studenterna ska prova kanske lage lite mer mat från bonden framför att spise färdig och spise mer frukt och grönt och fisk och den typen där. Mm. Ja. Yes. Men eh lite tillbaka till med forskningen dig Lorenz. Du eh alltså jag visste du ikke var en doktorgrad var, då jag var student. Kan du bara fortelle kort vad det innebär då?
1: Ja, jeg tenkte litt på det. Det er en ganske stort spørsmål og skal svare på for minutter. Men det har kommet frem til at sånn i bunn og grunn så er det en 3 eller 4 år i stilling der man lærer å forske. Og det er både krevans og interessant og det er en forsker på et spesifikt tema. Og for min del så er det vært å gå gjennom de ulike stadiene i forskningsprosessen som innebærer å forberede en studie, gjennomføre denne studien og samle inn data, bearbeide det i dataen, for så å skrive en vitenskapelig artikel som en publiserer i et tidsskrift. Mm. Og det gjør du da ikke alene, men i samme med en vedledergruppe. Og så har en kurs der jeg lærer mye om forskjellige aspekter med forskning, både valgfri og obligatoriske.
0: Mm. Ja, og de kursene er jo typisk sånn metodekurs, hvor du lærer om den metoden du skal bruke, og så noe faglig da, i hvert fall har jeg hatt noen faglige kurs, hvor jeg har mer om eh, Doha da, som gjorde det. Ja, det kurs jeg også det sammen mm. med
1: ja. ja, for det er ja. så kan du velge litt den egen VNK-en, mm. som er litt mer spesifikt det ja. en holder på med.
0: Ja, og har, det står jo da for Developmental Origins of Health and Disease, som handler om dette her med eh, hvordan helse og sykdom da starter veldig tidlig, på en måte. Vi tenker jo at det starter allerede før man er født. Mm. Um, men eh, Erlend, du er jo med på samme prosjekt som vi har skjønt, men din doktorat har et litt annet fokus enn en Lorentzitt, som kanskje er mer metodisk. Ja. Mm. ja. Men vil du fortelle litt om dette og hva du har funnet ut?
2: Ja, mitt er kanskje litt mer resultatbasert. Etter har jo det, det som blir utfallet av denne intervensjonen. Mm. Eh, så akkurat selv har vi ikke fått så mye resultat fra enda, eh, men vi har, fått, vi har fått data fra det som vi kallar baseline, da, eller det som, det som er de første innsamlinger av data.
0: Mm. Eh, ja, før intervensjonen har begynt, egentlig. Ja,
2: så mm. da er det begge grupperne, og da er det egentlig samme hvilken gruppe de er, men da er det egentlig bare å, å sjekke, eller ja, da kan du sjekke hvor stålet de sitter før intervensjonen, og sjekke om grupperne er like, og sånne ting. Mm. Eh, så akkurat for tid å analysere disse dataene enda, da. Eh, det blir etter, eller det blir til høsten. Ja. Eh, men vi gjennomførte jo noen intervjuer eh, på unge voksne, mm. for eh, nå må jeg tenke det blir vel snart tre år siden. Ja. Eh, og da var vel egentlig konklusjonen med det at eh, unge voksne vet egentlig veldig lite om hva preconception er da, eller mm. dette her med kosthold og helse før unnfangelse. Mm. Eh, og det lager jo på en måte et bra, en god grunnmur for vår forskning da, på en måte, at, eh, det... Det er godt på grunn av at, uh, for ja, man vet ikke så mye om det, eller mm. vanlig, den vanlige mannen i gata vet ikke så mye om det.
0: Mm. Og det, det er jo helt sant, for det skal du lage et svært tiltak, at en kondoktorgrad er jo eh, tre eller fire år, det er jo hvor mye regner man, man skal ha lønn, og, og veilederen skal ha lønn, og det er jo på må ett et kost, eh, kostnadsfullt prosjekt, mm. så kan ikke bare bruke penger på å utvikle ting som ikke, vi, ja, som ikke der er noen grunn nei, nei. for å lage, ikke nei. sant?
2: Ja, det har blitt gjort mye forskning på forhånd, ja. Ja. Så liksom, ja.
0: Så dere har sett at, det. ja, dere har sett at på en måte, først nå en sånn undersøkelse blant eh, studenter, mm. hvor man så litt om kostholdet der. Ja. Vil du si litt kort hva det er for en tid? Uh,
2: ja, det var jo en sånn, en, uh, mat, vi brukte et matfrekvensspørreskjema, det er jo litt sånn, hvor mye de typisk spiser i løpet av uh, de siste fire ukene av diverse matvarer, da. Uh, og da, Konklusjonen var vel at det spises litt for mye lite frukt og grønt.
0: Litt for lite frukt og grønt, ja. ja.
2: Eh, også var det litt for lite jern, jod, mm. eh, vitamin C hos menn, mm. og så for lite vitamin A hos begge mm. kjern. Eh, også var det litt for lite fet fisk, så mm. det var... Det var i tråd med den på noen ting, men mm. det var en forbedringspotensial. Ja,
0: og dette var steder. jo nesten 1000 studenter, 1000 UIA-studenter, var det ja, ikke det? Ja, det var det. Ja, så det er jo en stor gruppe der en har sett. Ja, på.
2: det er det. Men man, er jo, man skal jo være forsiktig med å trekke <laughs> konklusjoner for tidlig, men mm.
0: ja. Det er sant. Det er jo... Ok, så dere har sett at studenter har forbedringspotensial når det gjelder kostråd, mm. og de har potential til å lære mer eh, om dette her med preconception health eller at det man spiser før man får barn har noe å si. Så mm. da blir denne infansjonen laget, og så jo målet da at det skal ha en effekt på de sitt kosthold og helse, og helse til barna. På mm. sikt er derfor du nevnte det med fødselsregister.
2: Ja, og det er jo det som er litt, litt det store med dette prosjektet, at selv om meg og Lorentz, vi er ferdige om ikke så veldig lenge, så vil jo dette prosjektet være i nesten 20 år til det at selv om vi samler i data nå, så vet vi jo ikke når disse deltakerne får barn, mm. eller eventuelt får barn. Så, mm. så derfor må vi ha de, disse dataene ganske lenge før vi vet hvor god denne innovasjonen har vært. Mm. Ja. Mm.
0: Men hvorfor valgte dere å forske på dette, egentlig?
1: Ja, for min del, meg som allende, så, så var det jeg fikk muligheten når jeg skulle skrive masteroppgaven å være med helt i starten av det projektet som var å utvikle et matvarenskjema, eller food frequency questionnaire, som vi kaller det. Mm, et verktøy
0: for å måle kosthold, ikke sant? Ja,
1: i denne gruppen på Preconception, og for min del så var det mer det metodologiske bakte, som gjerne har ført til at jeg har det metodeaspektet i doktorgraden. Mm. Men litt mer hva som ligger bak forskningsdataen. Ikke bare at du får et tall som et gjennomsnitt og trekker konklusjoner basert på det, men hva som ligger bak selve dataansamlinger og og da kommer vi inn på dette med validering av spørreskjema, av faktisk forsikre seg om at kartlegger det du vil kartlegge.
0: Mm. Ja, for det er mange feilskild å knytte til ernæringsforskning. Ja, det er
1: veldig mye. Mm. Ja,
0: vil du si litt kort om det?
1: Ja, i sånne verktøy som vi bruker, som kartlegger kosthold bakover i tid, så er det ofte det at de kanskje ikke husker hvor de spiste, mm. kanskje de feileste mer av mengden, mm. og det er jo fälthilden mot att betrakta och försöka motverka och de utveckle dessa verktygen.
0: Mm. Jag får för sin vis är ju att det är folk generellt kanske underrapporterar osynliga ting och överrapporterar synliga ting.
1: Ja, så där väljent över så överrapporterar en fruktergrönt och underrapporterar små gott och
0: ja. <laughs> ja.
1: mindre söna ting.
0: Otsåre oss og så det også sånn, du, for det nå sa du at de som går til i tid hvis vi på en måte skal huske hva du spiste i går. Mm. Eh, men hvis du for, for eksempel skal registrere det du spiser fra i dag og så i uge fram i tid eller eh, to dager eller hva da? Så kan det også hende at du tenker, å oh shit, nei, når jeg skriver ned at jeg spiser, da gidder jeg ikke å spise den sjokoladen, eller jeg har ikke lyst til at forskeren skal si at jeg spiste kips, eh, så da skriver jeg ikke det, ikke sant? Eller, å, mm -hmm. oh, jeg vil være flink nå for å skrive liksom, en bra kostregistrering.
1: Ja, det er det jeg kaller for reactivity, det at du endrer ditt kosthålsmønster, det at du vet at du blir observert. Ja. Mm. ja. Så det er nok heller ikke vanlig at det skjer.
0: Og da må du jo egentlig det man egentlig spiser, altså kosthålet, men da, spiser, da måler du jo det du ønsker spise kanskje mm. heller mm. yes men eh, eh, hva vet vi egentlig om kosthold før man får barn altså hvordan det kostholdet påvirker fremtidig barns helse
2: ja det har jo mange, mange veier på en måte til å påvirke det genom både gjennom, gjennom sædseler og gjennom eggseler på en måte da. det er jo hoved hovedpåvirkningsveien kan man si. Mm. det er jo mange, det er jo på en måte det er forskjellige livsstils eh, variabler som, som har mye å si, og så er kostholdet en av de da. Mm. Eh, men det er jo for eksempel røyking og fysisk aktivitet. Og, ja.
1: mm. Fett med utenstrekelig kosthold, diabetes er påvirkningsfaktore.
2: Mm. Mm. Det gjelder både hos mor og far da.
0: Mm.
2: Ja, og det strekker seg jo bak enn en bare til unnfangelse da, men gjerne før siden at hvis du røyker så har det kan det ha påvirkning på det barnet du får Eller det du unnfanger om tre måneder etterpå liksom. mm. så.
0: Ja, det er ganske stort mm. eh, Og den måten En av de virkningsmekanismene som vi kjenner til Er kanskje det som kalles epigenetikk da mm. At det går in og påvirker genuttrykket Eller hvordan genene, ikke selve genene Men hvordan de aktiveres eller eventuelt ikke aktiveres da Ja
1: mm. Ja, dette er litt unnenfor, uh, unnenfor vårt projekt, men det er det som er det grunnleggende som ligger bak det, det biologiske som skjer som fører til at det blir videreført genom arven til barne
0: mm. mm. Ja, men sånn som hva, hvis en da har lyst hvis en hører noen og hører denne podcasten og tenker shit, jeg har lyst til å få barne i gang kanskje jeg det aller aller beste hva er det aller aller beste tror du da å, å gjøre for å gi et godt utgangspunkt
2: ja, jeg vil si, det er jo det å følge Følge de norske kostrådene, vil jeg si Og så er det jo anbefalt å ta eh, Forlat og, og jodd Tilskudd
0: mm. Det
2: er opp til tre måneder før unnfangelse
0: mm.
2: Nå husker jeg ikke om det er både for menn og kvinner Men det er i hvert fall for kvinner Men ja, jeg, tror, jeg tror det ikke tror... kan skade for menn heller på en måte
0: Nei, jeg tror det er for kvinner Ja Eh, men om det er for menn, eller det kan sikkert ikke skade, men det er jo noe med å, å ta tilskudd ja. hvis, hvis man eh, hvis du trenger det ja, for hvis du egentlig har en mangel så kan du få for mye spesielt av jord, kan du få for mye ja. Ja.
1: men generelt så er det vel litt sånn lav eh, jord-inntak i befolkningen nå
0: ja, så jeg tror det
1: er en innvirkning på menn nå mm. men det tør jeg ikke helt fast.
0: det er helt denne. sant men det, det kan en jo gå og sjekke hos kan måle mm. det er også lurt, og ja, og faktisk mm, ta ja. en sånn eh, og litt som jeg pleier å kalle det til ja, noen ganger. Det er jo kontrollen. Det er kontrollen, ja. ja. Bare det virker. For å
1: ta et litt mer sånn overordnet blikt, så er det studier som antyder at kosthold med høyt inntak av frukt, grønnsage, belgfruktet, nøtte og fisk, og et lavere inntak av rødt og prosessert kjøtt er associert med redusert risiko for svangerskapsdiabetes, komplikasjon i svangerskapet og for tidlig fødsel, som igjen påvirker barns helse og mors helse. Mm. Så det er jo veldig tråd med det, det kostrådene i hendene da. Mm.
0: Det er det, absolutt. Så det er jo egentlig på mange måter, selv om man kan tenke det er stort og komplisert og vanskelig, så er det jo faktisk så enkelt som å følge kostrådene. Mm. Så sparer en mye på det. Og det er mye fokus på det i Skills for Ja, det er det, ja. Mm, yes, Men det er det. Er det. <laughs> ja. Så hvilke råd vil du gi da eh, til ferske studenter når det gjelder kosthold? Eh,
2: kanskje tenke litt langsiktig på en måte du trenger, altså selv om du skal følge kostrådene så trenger det jo ikke å være at du skal ha den og den den dagen, og så skal du ha så mange nøtter, og så skal du ha ditt på en måte at du heller tenker over ditt lengre perioder, at du i hvert fall får i deg det, det du trenger, men du trenger ikke å følge det slavisk, det er jo ingen, så det er jo ingen skade om du tar en is liksom, i ny og ned Heller altså prøv å følge så godt du
1: kan, tenker jeg ja. at du gjør en innsats der du, du merker at det er kanskje støst forbedringspotensialet
0: mm. Ja, det, det er godt poeng, tror jeg. Fordi at det skal ikke bli sånn at liksom, å nei, nå kan ikke kose meg med den isen, eller å, sørene, vi har ikke spist grønnser i dag, nå må jeg sidde og bare spise paprika til kvelds. Mm. Eller sånn, det, det, skal jo, det skal jo være et, eh, hva skal si, en livsstil da, eller noe en kan leve med og kan kose seg med. Mm. Og mad er jo ikke bare næringsstoff, og det er jo så masse glede og gode smager og sosialt fellesskap, og mm. ja, det er mange bra ting med maden også, og ikke bare at man må tenke på at det er nok av alt hele tiden. Mm. Ja. Ja. Men eh, har, visste forresten dere om dette da dere var studenter? At det man spiser før man får barn ha noe å si for barnets helse?
2: Nei, det kom vel inn sånn sakte, men sikkert i løpet av masteroppgaven. Ja. Det var jo veldig knyttet til det masterprosjektet mitt. Ja. Men før det, så, så visste jeg ikke noe om det.
0: Nei.
2: Men jeg vet ikke om det har fått, det de kanskje kommer litt mer inn i Utdanninger nå, i hvert fall på folkehelser og næring så. Ja,
0: jeg tror det, men det er jo helt nytt Så, så vitt jeg vet da Jeg tror jeg har om dette kanske 2018 Eller noe mm. eh, Fordi at det er jo også knyttet opp Det er jo litt av bakgrunnstematikken for mitt Doktorgradsprosjekt, og det sökte jeg på I 2018, sånn jeg husker det mm. eh, Og med nesten alle jeg snakker med De sier, her har den noe å si? Eller sånn folk som ikke er i fagfeltet vårt eh, Så jeg tror liksom att vi har en jobb Å gjøre med å få dette ut
1: ja mm. mm. det var sammen for meg som, som for det var på masterstudiet det var egentlig ikke det som var fokuset mitt var mer på det metodiske som jeg sa så, så var det jo på dette med preconception diet og så jeg at dette er jo en veldig god måte å folk i helsa på ja
0: mm. Ja, nei, det er for eksempel du starter tidlig, så er det jo utrolig mye billigere bare for folk å spise frukt og grønt da, enn å si du reparerer alle disse livsstilssykdommene, mm. folk som har hjertinfarkt, eh, ryggplager, eller alt hva det skal være for noe. Psykiske mm. ting også har jo noe å si. Eh, Kostholdet har jo noe å si for, for eksempel forekomst av depresjon. Mm. Eh, så det er jo virkelig folkehelseprosjekt av dette.
1: Ja, det er bedre forbruk enn å behandle mm. i den grad det er mulig.
0: Ja, absolutt. Men så til slutt, har du noen råd av lite student studenter når det gjelder alkohol og drikkevaner i dette perspektivet da?
1: I dette perspektivet, ja. Okay, ja. For nå tenkte jeg å gå tilbake til kostrådene igjen. Og der er det er jo det at det er ingen anbefalt ned grenser for alkoholinntak. Mm. Men ja, jeg har selv vært student, så vet det er ikke så lett å, å
0: følge alt. Ja. Så da, da tenker
1: at stikkord må være måtehold.
0: Ja. Jeg
2: tenkte litt om det. Ja. Jeg, jeg drikker jo ikke selv, så jeg har liksom aldri <laughs> får mig er det jo lett Å si at ja, det er bare å ikke drikke Men det er jo litt sånn, ja Jeg skjønner jo at eh, det er kosig Og ja Ikke alkohol noen ganger Og ja. være sammen med andre og, ja. Ja. Men det er jo det, ja Med, litt, med måtehold, ja mm. så. Men i forbindelse med Preconception, så nå, og det er det det at
1: Bruk av prevensjon er viktig mm. For ugerne rundt Unnfangelsen, det er en kritisk periode der embryo da, er svært sensitiv for eksponering som røyk, alkohol og andre malkotiske stoffer. Mm. Og det var litt som Erle nevnte med røyking i sted, at hvis den planlegger å bli garvid i løpet de neste tre månedene, så burde den nå redusere av alkohol, eller bare frastå det fullstendig. Og det gjelder også for menn. For det har jeg sett at selv sporadisk inntak av alkohol kan påvirke seg kvaliteten. Mm. Så det er ikke bare kvinner som faktisk beder det, barn og menn det rammen er nå med og, og kan påvirke helset til barnet. Mm.
0: Så hvis den en fase hvor den faktisk er planlegger å få, barn, så kan det være en periode hvor den kanskje også er på å gjøre noen endringer i kosthold akkurat rundt de månedene før og etter da, som jo er en liden del av livet kanskje. Mm. Og så tenker jeg det der med alkohol i studietida er jo, i hvert fall studiestart, er jo forbundet med mye festing og, og sånn, og jeg har, for at, ja, jeg har også forståelse for at folk har lyst til å ha det gøy å kose seg, og det er jo ikke det vi vil at folk ikke skal, men jeg tenker at det går an å kose seg. Ja, vi må det også da, at den kan kose seg med andre ting, eller mindre mengder, mm. hvis en vil ta vare på egen helse og fremtidige generasjoners helse da. Mm.
1: Ja, og det gjenger jo litt inn på dette med at det er ganske høy andel av ikke planlagte graviditetet, og der kommer du inn på det med at, da er det ikke at du vet det før litt senere, og da kan alkoholinntaket enda forekomme, selv om du da faktisk er gravid, så da er det mm. bedre å bruke prevensjon og prøve å mm.
0: Absolut. Og så tenker jeg at for de som kanskje har gått i den, hva skal jeg si uønsket situasjonen da, hvor de kanskje har blitt gravid og drukket masse alkohol så kan det være mye skam og negative følelser knyttet til det. Absolutt. Og da er ju trøsten at ofte så går det jo veldig fint likevel, så mm. eh, men, men hvis den har mulighet til å så er det kanskje det lurt å være på den sikre siden da, mm. i forhold til dette med alkohol. Men andre ting man kan drikke, det er jo både kaffe, og det er, er sukker, altså sånne energidrikker og brus, og har du noen tanker om sånne ting? Er det bare å... Ser, vel, hva gjelder, er det bare vann som gjelder?
2: <laughs> nei, koffein er jo, er jo ikke bra under kost, nei, under graviditeten i hvert fall. Mm. Um, og det samme er det med energidrikker. Mm.
0: Um, ja, fordi det innehåller koffein, ikke sant? Og det ja. påvirker eller kan påvirke mm. forskere negativt Ja, det ja.
2: kan det uh, Det er vel koblet til noe av det samme med før, før uh, unnfangelse, men mm. jeg, jeg vet ikke om liksom, forskninger er like sikker på det.
1: Nej, det er jeg ikke helt sikker på men det eneste jeg vet, det er vel det at dette med koffein og når svangerskapet kan føre til fødselsvekt hos barnet, som igjen kan gi ifölje i, i mm. när barnen blir vuxna.
0: Mm, så låg födelsevikt är en sånn viktig eh eh indikator, indikator tack. <laughs> På eh, som som gir, ja, de som har låg födelsevikt har jo högre risk för att utveckla for eksempel ohälsan när de blir voksne, eller och andra typer av livsstilsrelaterade eh tillstånd och så som PCOS eller diabetes och mm. sånt. Um, så er jeg jo helt enig med sånn, det er jo ikke noe sånn veldig tydelig råd og derfor vi er litt sånn vage i formuleringene våre her, for det er jo ikke sånn at det, det er veldig vanskelig med ernæringsforskning å si det, at jo om man drikker de fire kopper, så skjer det, for det mm. folk er ulige, og alt kan man ikke måle og det er usikkerhet knyttet til resultater og sånn, men en generell tanke om at uh, kaffe, ok det er fint med litt kaffe, men uh, kanskje ikke mig inn på litevis til dagen i hvert fall, mm. uh, men litt sånn i moderation som andre ting, og sammen med energi kidrikke da, der er det jo mye sukker som ikke er bra, og koffe inn, så jeg skjønner ikke at folk gidder å bruke penger på det, men, men det men når man ikke drikker kaffe da, så vil man kanskje ha noe annet, og ja, men jeg tror at vann og melk er liksom det er jo de tingene vi virkelig trenger og alt det andre kan du jo vurdere tenker jeg hvis ikke da synes jeg var veldig firkanter når jeg sa det nei,
1: jeg har hvertfall vann, jeg vet ikke jeg skal ikke si noe om melk, jeg vet ikke om melk, jeg har bare tenkt at det, det. det er viktig på deg, tydeligvis. Var det melk?
0: Ja, ja det er så ofte at det er jodd-inntag, vet du. Det er jo ikke så lett å dekke jodd-inntag man får i seg melk, ja. eller mye yoghurt og, og meiriprodukter og vidfisk. Mm. Eh, men selvfølgelig, det går an å drikke plantemelk som er beriget, det går an å fisk, og det går an ta jodd -tilskudd. men tilskudd er jo ikke like bra som å få det fra maden. Nei, ja. <laughs> yes. Men har du noen kommentarer til disse studentene som hører på?
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg føler meg ikke ganske my i nå. Mm. Bare prøver prøver å spise sunt da og tenk, jeg planlegge litt eh, fremover hvis det, hvis det skal ha barn og sånn. Ja. Så ja. Ja. Og det jeg er
1: til å legge om, ja, ikke seg om livet i den menn tilværelsen sunne kostvaner nå tidlig, for nå er det liksom starten på eget liv og det er ikke lenger eh, Mamma og pappa som lager middagen. Mm. Så da er det jo veldig kjekt å vedekoste koke poteter. Mm. Og et tips jeg fant jo det er jo det at som forskning i det er jo små ingen forskjell i næringsinneholdet sammenlignet med ferske.
0: Mm.
1: Så det er jo bare kaster de i vann, så det klart.
0: Ja, ikke sant, det er ferdig de kutter opp, og det er billig, og det er lang holdbarhet når det ligger å frise nå, ja. Det er jo, ofte er det jo faktisk nesten de har blitt fryst raskt i stedet for ligge lenge på lagring da, i, ja. i kjøleskap eller noe. Så det var et veldig godt tips. Og jeg tenker, jeg vil gjerne bare si liksom, och kose seg med maden og nyte studietider. Mm. Og, men det du sier med den viktige perioden det er i nå, da har man muligheten i hvert fall til å ta seg noen gode valg da, så man kan dra nytte av resten av livet mm. ja tusen takk for at dere ville komme
2: takk for meg takk for at vi kunne komme